<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito sa panibagong linggo ng mga teorya ng pagkahulog. Mapapakinggan ninyo ito ngayong biyernes pero usually nagre-record ako tuwing martes. Tulad ngayon, maliban nga noong nagdaang linggo dahil nagbakasyon ako sa Tokyo ng walong araw kasama ang kaibigan kong si Taichi na kasama kong nagbabalak magbuo ng YouTube channel para sa pag-aaral ng Filipino at Japanese. Mag-subscribe sana kayo sa channel naming yon. Nag-IG live din ako kagabi at maraming salamat sa mga nangumusta roon. Okay naman ako rito, okay rin sana kay Rian. Sinusulit ko ang mga huling araw ng bakasyon at congrats sa mga nanalo sa aking latest book giveaway para sa complete sets ng Janus Silang Books 1 to 4 kina Denise at Kyla May. 13 degrees na ngayon dito sa Osaka kaya hindi na masyadong malamig at bukas, Lalabas ako para dumalo sa graduation ng mga estudyante namin. Kabilang sa batch na ito, ang mga estudyanteng freshman ang una akong maging visiting professor dito sa Osaka University noong 2017. At hindi ko naisip noon na makikita ko ang graduation nila dahil tatlong taon lang ako dapat dito. Pero syempre, masayang-masaya ako na makita sila bukas sa mahalagang araw para sa kanila. So yun, para sa ating... Episode 12 ngayong linggo, babasahin ko ang ikalabin limang kabanata ng walong diwata ng pagkuhulog na isang unnumbered chapter sa nobela, ang Pinalaki Tayo. At para naman sa mga tala sa pagsusulat ng nobela, babasahin ko ang huling bahagi ng pagmumuni ko sa relasyon ng tula sa nobela sa panayam kung niloloob ng nobela ang tula o ang makata bilang nobelista. Tulad ng ginagawa natin ang pamagat nitong episode 12, ay isang linya mula sa maririnig ninyong kabanata. Kung nabuhay tayo sa ibang mundo. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patron sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patron sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Ruel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, Manderly, Jen Carentan at Eunice Helera. Gusto ko ring i-welcome ang pinakabago kong pusong patron na si Patrick James Guinness. 
Welcome Patrick sa Santinakpan. Maliban sa access sa lahat ng aking works in progress ay nagsasagawa rin ako ng live online classes at writing workshops sa pagsusulat ng nobela sa aking patrons linggo-linggo. At kung interesado rin kayo rito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Samantala, available na ang bagong kompletong edisyon ng nobelang Walong Diwata ng Pagkahulog mula sa Santinakpan at gusto kong pasalamatan ang lima sa mga bumibili ng libro ng Santinakpan. Sina Yui Hilera, Juanito Angelo, Zaylaika Gendraule, England Dan Castro at Leo Banares. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsummer.com slash santinakpan. Maraming perks sa pagbili ng ebook tulad ng paglalagay ng pangalan ninyo sa acknowledgement page ng print version nito at sa bawat dalawang kopya ng libro na bibilhin ninyo sa Santinakpan, magpapadala rin ako sa inyo ng postcard mula rito sa Japan. May dedication, syempre, nasaan man kayong panig ng mundo. At pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinupost ko sa aking IG stories sa at easysummer. Tingnan lang ang highlight ko roon na postcards. Muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At ngayon, bago natin simula ng kabanata, pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Unfiltered, unhinged, raw and uncut. This is the flavor of Flick Off. In each episode, we will talk praise, praise. and smack on films both local and international dishing out a heaping serving of juicy tidbits insights and innuendos in between our goal is to flip the boat and shake the industry by giving voice to general viewing audiences skewing the pretenses of academic critic circles this is Uncle Farouk Kyla Dos and is and we are Flick Off powered by Podcast Network Asia and Podmetrics Pinalaki tayo sa mga kwento, kwentong bayan, kwentong kutsero, barbero, kwento ng naglalako ng pandesal sa madaling araw, taho sa umaga, ice cream sa hapon, balot sa gabi. Paminsan-minsan, kwento ng mga naliligaw na nagtitinda ng kung ano-ano sa kanilang karaban. May kwento sila. Lahat halos ng taong nakakaharap mo. May kwento. Kung handa kang makinig sa anumang kwento. Noong araw ng mga puso bago isinilang si Daniel, nakakulong lang si Olivia sa bahay. Hinihintay niya ang pag-uwi ng asawa. Nakaayos na sila bagaman hindi niya alam ang ibig sabihin noon. Naonang umuwi si Tony galing sa school. Pumapasok pa ito noon. Hindi pa nagpapasyang itigil na ang pag-aaral. Idala itong bulaklak. Isang puting rosas. Mahilab na mahilab na ang tiyan ni Olivia. Pero sa kalkulasyon nila, hindi pa nga niya kabuwanan. Walong buwan pa lang. Hindi nila alam na apat na araw mula noon, isusugod na nila ito sa ospital. Sila ni Tony ang hindi na nag-uusap. Lagi siyang tinatangkang lapitan ng bayaw at kausapin, pero siya na ang umiiwas. Noong araw na yon, hindi lumabas ng kwarto nila si Olivia. Lalo na nang maramdaman niyang dumating na si Tony. Nagbabantay lang sa tindahan nila ang lola bining ni Daniel. Si Tony ang unang nakapansin na nakalutang na ang mga goldfish sa aquarium. 
Nangumutla na halos ang kulay. Mabilis niyang inilapag sa sofa ang bag niya at ang bitbit na rosas. Inay, may pagmamadali sa boses niya. Hindi siya agad narinig ng ina. Nilakasan niya ang tawag. Inay! Noon dumukwang mula sa pinto papunta sa tindahan nila ang matanda para makita sa sala si Tony. Itinuro ng binata ang aquarium. Magmamadili sana siyang umalis para palitan ng mga isda sa aquarium pero huli na. Nakalabas na rin si Olivia sa kwarto nila na bahala sa sigaw ni Tony. Huwag mong gagalawin, sabi nito kay Tony. Ako na ang mag-aayos. Mamay nga ka na lang. Ako na ang mag-aayos. Matatag ang boses ni Olivia. Alam ni Tony na hindi siya makapangyayari rito. Kayang lunurin ng mga isda ang sarili nila kung gugustuhin nila. Bulong pa ng babae. Araw din ng mga puso, walong taon si Daniel nang ideklara ang fatwa sa isang manunulat para sa nobela nito na nambastos umano sa kanilang pananalig. Walang kamalay-malay, syempre noon si Daniel, bagaman wala pang isang dekada ang makalilipas, hahanapin niya ang librong yon sa kanilang library sa kolehiyo. Noong walong taon siya, Martes, ang araw ng mga puso at pinagawa sila ng card ni Miss Luciano para sa kanilang mga nanay. Lagi nakakalimutan ng mga teacher nila na hindi niya nakilala ang kanyang mama. Lagi siyang gumagawa ng card para sa isang mama na pinuulang niya sa isip niya. Sinasabi niya na mahal na mahal niya ito dahil alam na niya noon na ito lamang ang inaasahan ni Miss Luciano sa kanila. Napuri pa siya noong araw na yon dahil nagdrawing siya ng mukha ng mama niya sa loob ng card na tiniklop sa dalawa na band paper lang. Yung mga kaklase niya, naggupit lang ng puso sa pulang art paper at ipinaste sa typewriting. Ang ganda raw ng mama niya. At sa kaya't ang maaalala nito na laging Lola Bining o Tito Tony niya ang pumupunta para sa kanya kapag may gawain sa school. Kaya ibabaling na nito sa ibang cards ang atensyon. Linggo ang birthday niya ng taong yon. Hindi siya mababati ng mga kaklase. Pagdating ng lunes, Walang makakaalala na nag-birthday siya. Iba pa ang section ni Eric noon. Noon siguro niya naisipang ikwento si Del Calinar. Kung nabuhay tayo sa ibang mundo, maaaring may kapatid si Daniel. Mas matanda sa kanya ng isang taon. Lalaki rin at kasama niyang lumaki. Ibang kwento na yon syempre pero sa mga araw na natitigilan ako, tumitigil upang mag-isip tungkol sa kwento ni Daniel, natutuon ang pansin ko sa ibang kwento na yon. Ano kaya ang posibleng nangyari kung iyon ang nangyari? May naunang anak si Olivia at nabuhay, pinuhay niya. At saka dumating si Daniel. Yung panganay para doon siguro talaga ang pangalang Paul Gabriel, yung naunang pangalan na ibinigay nila kay Daniel na ayaw ngang tanggapin ang katawan nito. 
Subalit ang palayaw, hindi maaaring pareho silang ayel habang lumalaki. Malamang na hindi ayel ang naging palayaw ni Daniel. Danny o Dan o Carl na siyang pangalan niya sa kanyang mga panaginip at naging tawag sa kanya ni Teresa. Kung ang mundong yon ang natupad, wala sigurong tiyanak na magliligaw kay Daniel. Baka hindi rin kinailangang mahulog siya sa bangin. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co .co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M-T-N-P. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.com podmetrics.co at mag-fill up ng form. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Para sa mga tala sa pagsusulat ng nobela, babasahin ko ang huling bahagi ng niloloob ng nobela ang tula o ang makata bilang nobelista. Binasa ko ang sanaysay na ito sa pagbubukas ng serye ng mga panayam bilang pagdiriwang ng ikalimang taon ng Pinoy Poets noong 2009. Sila ang kauna-unahang nag-anyaya sa aking magsalita tungkol sa pagsusulat ng nobela kaugnay ng pagiging makata pagkatapos lumabas ng walong diwata ng pagkahulog noon. Ginanap ang panayam sa Ortigas Foundation Library noong Pebrero 28, 2009 at narito nga ang huling bahagi. Kahit sa pinakabagong mga nobilistang Filipino, tulad ni Ellen Sikat sa kanyang paghuhunos at unang ulan ng Mayo, mahikitang importante ang tula sa loob ng nobela. Sa paghuhunos, nakalagay pa rin ang salin sa Tagalog ng isang tula ni Browning bukod sa pagpapakilala sa ama ng manunulat na si Carlos bilang makata at isa umano sa mahalagang impluensya sa pagkamanunulat ng anak niyang siya namang napangasawa ni Gloria, ang tagapagsalaysay sa nobela. Sa unang ulan ng Mayo na pagpapatuloy ng kwento ng naonang nobela, sinabi ni Gloria na isinusulat niya sa forma ng isang tula ang balangkas ng kanyang kwento dahil mas madali umano itong alalahanin. Malinaw na para sa kanya, kakabit ng tula ang alaala, ang pag-alala. Kaya nga sa halos lahat ng tradisyon ng pagtula sa iba't ibang bahagi ng daigdig, Marami itong pamamaraang mnemonic gaya ng pag-uulit ng tunog, bilang ng pantig o kahit ng mga buong taludtod. Ilan sa kontemporanyong nobela sa labas ng Pilipinas kung saan nakasentro ang tula o pagiging makata ang Possession ni A.S. Payat, Life is Elsewhere ni Milan Kundera, Death in Venice ni Thomas Mann at The Savage Detectives ni Roberto Bolaño. Subalit, 
hindi nga ganon kasimple ang dahilan at paraan kung paanong niloloob ng nobela ang tula. Sa halip, pinapasok ng nobela ang tula. Gaya ng magnanakaw sa ating gabi, subalit walang intensyong mamaslang. Ginagawa ito ng nobela upang tingnan ang tula ng lampas sa hanggahan ng mga kinasanayan nating pagtingin dito mula sa labas. Kaya mahalaga ang pagkilala sa usapin ng loob at ang kakabit nitong pagmamalay sa labas. Isa sa pinakamayamang konsepto sa mga Tagalog ang loob na ginawa na ng hindi iilang pag-aaral tulad ng kay Father Albert Alejo na makatarin at ni Ileto nga sa Pasyong Mahal. Sa pag-aaral naman sa tula, may iminungkahi si Almario na pagkakaiba ng himig na paloob at himig na palabas at kung paanong higit na nagkaroon ng pagkiling sa direksyong paloob ang mga modernistang makata dahil ito ang nagbibigay ng puwang sa paglilimi. Imbes na pangangaral o pagdidikta. Mahalaga ang katangiyang ito ng pagmumuni o introspeksyon sa pagluloob ng isang bagay dahil ayon naman sa kritiko at postmodernistang nobilista at kwentistang si Rolando S. Tolentino, maaaring ang introspeksyon ang isa sa mga huling sandata ng individual sa iba't ibang teknolohiya ng pagkontrol sa kanya sa harap ng pagkakahati ng kolonisasyon sa ating espasyo sa pagitan ng pampubliko Pribadong espero. Sa pagkakaroon ng malinaw na publikong espero kung saan minamatyagan ang katutubong ibig supilin, kaya't kailangan siyang pailalim sa reduksyon sa hanggang maaabot ng tunog ng kampana, ang introspeksyon, ang panluloob sa mga bagay ang maaaring ang huli niyang kaligtasan. Lalo pat hindi estatiko ang loob na maaaring maging mabigat, magaan, maluwag, masikip, magulo. Kung niloloob ng nobela ang tula, sa anumang dahilan, ibig sabihin, may puwang yun dito dahil yun lamang mga wala sa loob natin ang walang halaga para sa atin. Sa harap ng mga ganitong komplikasyon ng relasyon ng anyo ng nobela at tula, lalong nagiging kritikal ang pasya ng anyong gagamitin sa pagsusulat. Tula o nobela? Ito ang aking sariling in-medias res. Pagkatapos malathala ng magkasunod ang aking aklat ng tula at nobela, nahaharap ako sa dalawa muling magkasunod na malaking proyekto, isa na namang koleksyon ng tula sa ilalim ng isang grant mula sa Loyola Schools at isang panibagong nobela para sa aking disertasyon. Kailangan bang pumili? Totoo naman, makatat nobilista si Rizal gaya ng maraming iba pang mahalagang manunulat na Filipino sina Inigo Edregalado, Lopi K. Santos, Amado V. Hernandez, Alejandro G. Abadilla, Jun Cruz Reyes, Lualhati Bautista, Tony Perez, Luna Sikat. Kailangan bang pumili? Hindi lagi, subalit may mga taong kinailangang magpasya. Tulad ni Kundera na pagkatapos makapaglathala ng ilang koleksyon ng tula ay hindi na muling nagsulat ng tula at nagtuon na lamang sa nobela. Sa Life is Elsewhere, inihayag niya ang panganib ng tulang liriko na maaaring magkaroon ng bisang estetiko kahit Walang naihahayag na katotohanan o insight. O na maaaring makapagsulat ng magagandang tula na sumusuporta sa paninikil. Dahil masidhing damdamin lamang ang kailangan, hindi katotohanan. Ayon kay Kundera. Sa isang banda, ganito ang material na kondisyon ng produksyon ng marami sa ating mga epiko. Nagmula sa nagaharing uri, binibigyang katwiran ang kalakaran o ang status ko na sumusuporta sa pamilya o ang kanang namumuno. 
isang naratibo ng lehitimasyon ng kayamanan at kapangyarihan na paulit-ulit na inaawit sa mga opisyal na okasyon ng bayan gaya ng anihan, pagtatanim, kasalan, paglalamay. Wala umanong gayong laya ang nobela. Ayon kay Kundera, novelists who wrote about the times with a blind eye of conformism created mendacious, stillborn works. But lyrical poets who exalted the time in an equally blind manner often left behind beautiful verse. Samantala, Higit namang nagpapamalas ng heteroglosya ng pagmamaraming tinig ang tingin ni Bolaño sa tula sa huli niyang nobela bago namatay ang 2666. Sa isang bahagi, sinabi ng isang tinig kay Amalfitano, isang profesor ng kasaysayan, at salin ko ito sa Filipino, Walang pagkakaibigan, walang pag-ibig, walang epiko, walang tulang liriko na hindi ngoy-ngoy o sit-sit ng mga egoista. Alingas-ngas ng mandaraya, sabi-sabi ng mga traidor at social climber. Subalit sa bisangan ng imahinasyong dialektiko at walang bisyong singular ng sanaysay, kaya sa isang bahagi sinabi naman ng isang estudyante kay Amalfitano, salin ko muli sa Filipino, Ngayon, puro tula na lang ang binabasa ko. Tula na lang ngayon ang natitirang walang bahid. Ang tanging hindi kasali sa mga laro. Tula na lang ang hindi tain nilang lahat. Kailangan bang pumili? Nakikita ko ang sarili ko halimbawa. Napipiliing pumili sa pagitan ng tula at nobela sa hinaharap. Sa simpleng dahilan na sa bawat araw ay dumarami ng dumarami ang ibig kong isulat at kasabay noon ay umiikli naman ang umiikli ang buhay ko para gawin ang mga yon. Kahit sa nobela ko'y sinabi ni Daniel na ayaw niyang tumula, na hindi siya magiging makata, ibig kong ipakita na sa daigdig na ito, may mga taong patuloy na naiisip ang tula, na nanaginip ng pagtula, na may tulanga, na opsyon ang pagmamakata. Subalit, nobela ang pipiliin kong isulat. Dahil sa daigdig natin ng prosa, Lalong nagiging mahalaga ang nobela sapagkat sa kinatang daigdig na ito ng tuluyan na mas hindi pangingimi ang pasuki ng karaniwang mambabasa na ipaaalala ang pangangailangan ng tula. Kung bakit kasintanda halos ng sibilisasyon ng tao ang pagtula. Na kung ang nobela ay isang pagsisiyasat sa kondisyon ng pagiging tao, malaking bahagi nito ay isang pagsisiyasat sa relasyon ng tao sa tunog, sa larawan, sa salita, sa kanyang sining, sa tula. Walang anyong pampanitikan na pumapatay sa isa pang anyo. Mayroon lamang umaalala sa dati, hindi nakalilimot, niloloob. Niloloob ng nobela ang tula upang kilalanin mula rito ang sarili niyang pagkahumaling sa salita at pagnanasang magsalita tungkol sa daigdig, nakipag-usap sa daigdig. Magsusulat ako ng nobela at Iiwan ang pagtula kung kinakailangan upang ipaalala sa daigdig nating nag-aalangan ng harapin ang pahinga ng linya, ang pagtalon sa pagitan ng mga saknong, ang tensyon ng mga puwang na nililikha ng mga salitang hindi mapagtatabi ng ganap para patuloy na makilala ang kanilang sarili. Upang ipaalala sa mundo na sa loob ng nobela, 
sa ating bayan, sa ating daigdig. May linya, may saknong, may tula, patuloy na may mga pinipiling magmakata. May hindi basta-basta nilulunod ng tuluyan. May hindi basta-basta nalulunod ng tuluyan. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easy summer Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko Maaari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at easy summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nabilistang si Glenn Diaz. Ninggulinggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy ko ang pagbabahagi ng mga tula sa una kong ganap na aklat ng tula, ang Pag-aabang sa Kundiman, isang tulambuhay. Kasunod ng binasa kong ang nagdaan noong nagdaang episode, itong isa na naman sa mga untitled na maiikling tula sa aklat na tungkol sa isang makata na parabang ibang katauhan ni Elias na siyang pangunahing persona o tinig ng mga tula sa koleksyon. Sa isang banda nga, tulad ng sinabi ko, Isang uri rin ito ng puna sa mismong mga hanggahan at ilusyon ng pagmamakata. Narito ang tula. May iba pang daigdig. Nang matuklasan ito ng makata, tinipo niya ang mga alaala sa isang sisidlan at saka sinilaban. Sinunda ng tingin ang papalayong usok mula sa mga natutupok. Nang mawala, yon sa hangin, nakahinga siya ng maluwag. Tiwalang natukoy na ang hanggahan. Paano? Takits ulit tayo sa episode 13 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog. At muli, kung gusto ninyong makibahagi sa aking online classes at workshop sa pagsusulat ng nobela at magkaroon ng access sa lahat ng aking isinusulat, bisitahin lang ang patreon.com slash easysummer. Kung gusto mo namang bumili ng anumang libro ng Santinakpan, kabilang ang bagong kompletong edisyon ng Walong Diwata ng Pagkahulog, bisitahin lang ang edgarcsummer.com 
slash santinakpan para sa mga detalye. At abangan ang announcement para sa bagong book giveaway sa aking IG ngayong biyernes ng gabi. Bisitahin lang ang IG ko sa at isisamar at tingnan ang post ko ngayong araw na ito para sa mga detalye. So, yun. Maraming maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan, mga katala, mga kasamang nananahanan sa daigdigman o kalibutan. At anyayahan nyo pa sana mga kaibigan ninyong makinig nitong podcast para dumami pa tayo ng dumami rito sa Santinakpan. Paano? Hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>